0: Hi, mijn naam is Corinne Kolen en je luistert naar Moderne Liefde. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde heb ik die enorm zien veranderen. Accenten verschoven, grenzen tussen vriendschap en liefde zijn minder scherp. Ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over zijn of haar persoonlijke zoektocht naar liefde of vriendschap. Deze
1: week, You. Omdat het zo iets abstract is en zo plotseling dat ik het soms gewoon nog steeds niet begrijp. En dan denk ik, ja maar dood. Do- dood is iemand die of oud geweest of ziek of die is ja, in een ongeluk geplet. Uh, daar is in ieder geval iets mee aan de hand geweest. De krachten van buitenaf of iets van binnenuit. En niet iemand die gewoon ineens er niet meer is. Dat is iets heel geks.
0: Kun je mij vertellen wat er twee jaar geleden gebeurde?
1: Ja, het was een hele, hele gewone weekend eigenlijk. Mijn vriend was voor de tweede dag eigenlijk op rij naar een oriënteringsloop. En Dat zijn eigenlijk dus een soort hardloopwedstrijden waar je op onbegaanbaar terrein je eigen route moet uitzoeken. Dus je loopt alleen zonder telefoon of andere gps-achtige dingen. En je, ja, je, je zoekt eigenlijk je eigen route en je moet zo snel mogelijk... Uh, ...weer binnen zijn. En ik had eigenlijk besloten om die dag gewoon... ...voor mezelf te houden. Hij had die dag nog gevraagd daarvoor... ...wat ga je eigenlijk doen? En toen dacht ik, nou, misschien... ...gewoon even met niemand iets afspreken. Gewoon even een keer een dag voor mezelf. Komt bij mij vaak, niet zo vaak voor. Toen fietste ik naar uh, Amelis Weert... ...een natuur... Uh, een bos bij Utrecht in de buurt. Omdat het zo'n mooi herfstweer was... ...dat ik dan dacht, nou, ik ga daar toch nog heel even heen... ...en nog even een boek lezen in de zon. En... Uh, Ik had voor het eerst sinds heel lang in mijn eentje op een terras uh, gewoon een koffietje besteld. Dat ik dacht, ja, even de schaamte voorbij dat ik hier in mijn eentje ga zitten. Ik ga dit gewoon doen, want we hadden een soort deal van je moet dus wat vaker in je eentjes gaan doen. Dus toen dacht ik, nou, ik had hem een foto gestuurd van uh, kijk, ik zit hier, koffie en taart erbij in mijn eentje op het terras. En toen las ik een appje van zijn vader, je moet uh, bel ons onmiddellijk, verschrikkelijk nieuws. En toen dacht ik, ik wil geloof ik helemaal niet bellen. Welke datum was het? 28 oktober uh, 2018. En toen heb ik toch zijn vader gebeld. Ik herinner me nog heel goed dat zijn vader zei, ik kan het niet zeggen. Rutger, zo heette mijn vriend, uh, is onwel geworden en ik kan het niet zeggen. Toen dacht ik, wat kan je niet zeggen? Nou ja, toen bleek dus, ja, ze hebben niks meer voor hem kunnen doen. Toen dacht ik, nou is onwel, wel een uh, ja, vrij... Uh, Fijne term voor, ja, hij is gewoon plotseling dood neergevallen. En dat begreep je meteen? Ik ik herinner me heel goed nog dat ik, ik was dus alleen in het bos en dat ik wel meteen heel hard moest huilen. Maar ik wist niet meer zo goed hoe ik terug naar mijn fiets moest en ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen. Ik was gaan lopen, want ik denk omdat ik aan de telefoon was nog en heel hard moest huilen dat er niemand naar me toe kwam. Maar toen ik eenmaal had opgehangen, kwamen er twee meisjes en ik herinner me nog dat ik constant zei, ze zeggen dat mijn vriend dood is. Lopers na hem, want omdat ze dus allemaal in hun eentje lopen, moeten ze ook een geruime tijd na elkaar beginnen. Anders kun je een soort iemand anders volgen en het is het idee dat je juist uh, je eigen route zoekt. Uh, is er een loper na hem geweest, uh, die hem gewoon echt plat naar voren met zijn gezicht in het zand met zijn armen langs zijn lijf gevonden heeft. Alsof hij gewoon in één keer voorover is gevallen. Dus niet eens in elkaar gezakt. Maar gewoon alsof in één keer het licht uitging. Maar ik heb sterker het gevoel dat hij gewoon eigenlijk al dood was... voordat hij überhaupt ging vallen. Want anders, dan, dan ja, je vangt jezelf op eigenlijk. Je, de eerste reflex als je struikelt is al dat je armen al voor zijn... voordat je beseft dat je überhaupt ging vallen... En als hij gevonden is met zijn armen langs zijn lichaam... dan dat vind ik nog steeds het meest vreemde idee... dat hij ja, ik denk, al gegaan moet zijn voordat hij überhaupt stopte met rennen. Wat is er gebeurd? Er is zo niks gebeurd op één milliseconde na. Het is eigenlijk een, ja, een, een ingewikkeld verhaal, maar het ja, had te maken met hoe je hart normaal gesproken pompt... dat het ineens door een of andere kortsluiting de andere kant op uh, gepompt is... en dat er daardoor in één klap uh, enorme hoeveelheid hartcellen zijn afgestorven. Dat konden ze in zijn hart terugzien. Maar het is voor ons ook allemaal een beetje een soort raadsel van... maar hij was een mega fitte kerel... en uh, hij zat bij de nationale reserve van het leger ook. En hij sportte daar echt op heel hoog niveau. Dus ja, hij werd juist uh, regelmatig gemonitord hoe zijn gezondheid was, hartfilmpjes, uh, dat soort dingen waren allemaal nou, relatief recentelijk nog gecheckt of hij überhaupt mee mocht doen met uh, grote sportwedstrijden uh, in Canada bijvoorbeeld. Hij kwam net uh, ja, die zomer terug bij wereldkampioenschappen in Canada, waar die, nou, hij zegt altijd wel ja, tot de bloedsmaak in zijn mond uh, de uit zijn lijf gerend heeft om, om tijden te halen. En ja, de, de week daarvoor zijn we nog met z'n tweeën uit een vliegtuig gesprongen, met een parachutesprong. En dat soort dingen kunnen allemaal en een doodgewone wedstrijd in het, in het bos is fataal geweest. Dus ja, wat daar nou precies is gebeurd, dat is echt één groot raad om eigenlijk. Hoe oud
0: was hij toen hij overleed?
1: 30. En we hadden een relatie ongeveer tien jaar vanaf dat ik 18 was.
0: Kon jij het wel snel zeggen, hardop? Anders dan de vader?
1: Nou, dus, dus op de manier ze zeggen dat mijn vriend dood is. Dus als een buitenstaander, zodat het minder dichtbij lijkt te komen. Want ze zeggen, nou, dan kan er altijd nog aan getwijfeld worden. Um, daaruit maak ik wel op dat ik het niet meteen kon zeggen nee.
0: Hoe was het voor jou eigenlijk om hem te zien toen hij dood was? Um, toen je er niet meer omheen kon?
1: Ik heb hem heel kort gezien uh, in, in het uitvaartcentrum waar hij toen was heen gebracht. Dat was echt verschrikkelijk. Dat, we werden daar niet prettig geholpen. Laat ik maar zeggen, we werden in een kamer geduwd uh, En er werd niet eens koffie aangeboden. Terwijl ik wist, als het goed is, ligt een kamer hier naast mijn vriend... op zo'n harde aluminium tafel. Wat ik alleen maar eigenlijk herken van, ja, van detective-series... met zo'n wit kleed eroverheen. In het begin was hij zo ontzettend zichzelf... dat zelfs de begrafenisondernemer uh, zei van... het is alsof hij hier nog in zit... Wat ik nog wel bijvoorbeeld meteen... Dat weet ik nog wel, dat ik dat meteen gedacht heb. uh, (laughs) Dat is een beetje gênant misschien. Dat ik meteen dacht, zou die nog zaad hebben wat leeft? Dan kan ik nog het invriezen en misschien er ooit nog een kind van hebben. Nou, zulke soort bizarre dingen dat dan in je opkomt. Uh, Ja, mag ik dat laker er gewoon af? En kan iedereen weg? Mag ik gewoon nu bij me op die plank? En waar ik achteraf, wat ik echt heb onderschat, denk ik, is is de periode daarna dat dat wij dachten, ja, hij was donor. En ik weet zeker dat hij dat echt graag wilde. Ik heb daar gewoon niet over nagedacht dat hij dan de vorm helemaal verandert. Dat dat ik dacht toen ik hem toen zag liggen van, ja, je hoofd is nog hetzelfde, maar dit hele lichaam is natuurlijk jouw lichaam niet meer. Want ze gaan dat ook niet allemaal helemaal netjes weer precies hetzelfde model brengen als iemand toch wordt aangekleed en daarna in een kist wordt gelegd. Die korte fase dat hij weg is geweest, toch anderhalve dag mm, dat we er niet heen konden, was wel, denk ik, het moment waarop ik juist gewoon alleen maar naast hem uh, op de kaar had willen liggen.
0: Had je dat misschien geholpen om het allemaal wel te beseffen?
1: Uh, misschien wel, uh, maar ook om, om nog misschien op het soort allerlaatste beetje leven, wat nog in hem zat. Uh, eruit te zuigen, want ik weet nog dat ik ik dacht... je voelt nog een beetje warm hier bij je borstkast... maar je handen zijn al koud, maar de rest is... dus er zit nog iets van van jou in. Ook omdat we de periode daarna eigenlijk geleefd werden... door allemaal mensen die langskwamen... dat ik dacht, ja, ik, ik heb je nog nooit zoveel moeten delen... als nu je er niet meer bent...
0: Want wat gebeurde er de, de, de dagen of de weken en de maanden daarna?
1: Ja, ik denk dat ik het, het gekste vind... dat alles wat ik ge- verwacht had dat er zou gaan gebeuren met mij... dat dat niet gebeurde. Namelijk, wat had je verwacht? Uh, het het uh, stereotype rouwbeeld. Het overspoelt je als een golf. Uh, verdriet dat alles overheersend is. Uh, hem overal missen, zelfs op plekken waar hij waar, waar nooit was. En dat alles gebeurde eigenlijk niet. Ik zat zo... Vol in een soort survival modus, of voor mijn gevoel vol met een soort narcose stand, dat ik juist heel weinig voelde. Ik vond het heel naar, want ik had ook heel erg het gevoel, andere mensen hebben zo'n ontzettende verwachting van mij en die maak ik niet waar. Dat heb ik heel moeilijk gevonden, waar ik denk ik het eerste jaar, en ik praat nu een jaren... Alsof het een soort van strakke lijn is tussen het eerste en het tweede jaar. Wat natuurlijk niet zo is. Maar die eerste periode heb ik vooral, denk ik, um, heel veel verwarring gevoeld. Meer ver- verwarring dan verdriet. En ik denk, soms dacht ik ook, z- zijn de tranen hier nu door gemis? Of door één grote, ik begrijp hier geen reet van. En ik weet niet of ik het wel goed doe. Ik denk dat ik het niet goed doe. Want waarom wat, voel wat ik Wat deed weinig? je niet goed? Uh, rouwen. Want je hebt natuurlijk ook geen rolmodel gehad. Nee. Nee, die dingen die je in je hoofd hebt, dat, ja, dat komt van films of dat komt van stereotype beelden van mensen in zwarte sluiers die ja, op hun knieën op de grond vallen van ellende. En als dat niet gebeurt en je voelt je volledig mat en vlak en je denkt, ja, maar ik mis hem eigenlijk helemaal niet en ik kan niet huilen als ik, natuurlijk ik, ik heb wel gehuild, maar... Ja, het is niet dat het me overspoelt. Ik had verwacht, ik kruip onder het tapijt en ik kom daar niet vandaan. En dat was helemaal niet waar. Ik, ik kon gewoon prima alles nog doen. Ik heb mijn scriptie afgeschreven in dat eerste jaar, in mijn eentje in de bieb. Dat soort dingen had ik gewoon niet verwacht.
0: Wanneer kwam het kantelpunt? Was er een kantelpunt? Dat, want je zei dat dat was het eerste jaar ongeveer. Wanneer kwam er een eind aan dat eerste jaar? En wanneer begon je wel dat verdriet te voelen?
1: Ik denk dat, dat langzaamaan de narcose er een beetje afging... Bijvoorbeeld de eerste kerst en, en de, eer, de eerste keer oud en nieuw. Uh, ik heb op een feestje gestaan tot vijf uur. Ik ben bij uh, met, ke- ja, met kerst. Ik weet niet eens meer wat we hebben gedaan. Dus ik zat zo in een soort uh, narcose. Want dat was drie
0: maanden later? Ja,
1: dus dat iedereen dacht, oeh, de eerste kerst alleen. Nou ja, die maak je niet mee, want ik was er gewoon helemaal niet bij. Ik ben ook heel veel dingen vergeten. Dus de tweede kerst bijvoorbeeld, dat zijn dingen waar je ja, veel bewuster bent van... Oh ja, nu merk ik het wel. Wat gebeurde
0: er die tweede kerst in je hoofd, in je gedachten, in je gevoel?
1: Nou, ik denk kerst niet zozeer extreem. Want daar had ik me zo op voorbereid dat het dan achteraf wel meevalt. Omdat je denkt, ja, het is ook maar gewoon een dag. Ik heb het meer sterker gehad. De de overgang, dat is denk ik ook wel echt iets waar, waar, waar ik heel duidelijk merkte... dat mijn emoties veel sterker waren. Is de overgang naar de herfst geweest, omdat... Die, die, dat staat helemaal in teken, die associatie van, van ja, zo'n mooie herfst. Ik weet dat ik een keer naar de uni fietste. En dan kom je het Park door. Dat is zo prachtig. En, en volgens mij heb ik daar uiteindelijk zelfs nog wel een gedichtje over geschreven: dat, dat het de, de schoonheid van de herfst. Dan je zo kan overvallen en ineens soort van ook daarmee het besef. En ja dan, dan kan ik met tranen op de fiets zitten.
0: Voel je nu wel wat, de, de laatste maanden, weken?
1: Ja, het, het gaat nu meer in vlagen. Die vlagen die ik misschien had verwacht in het begin, die zijn er nu meer.
0: En hoe Want... is het om nu dat soort uh, golven te hebben? Vind je dat prettig? Heb je het idee dat je daar verder mee komt? Ja, of?
1: ja ik vind het eigenlijk... Nou, het is natuurlijk niet fijn... Maar ergens ook wel, omdat je dan denkt: hè, zie je, ben niet helemaal van steen. Of in ieder geval, ik heb echt een, een, een soort, nou, een angst een beetje gehad in het begin van. Ja, dus daar moet hier een beerput zitten. Nou, met de rommel die echt eerst opgeruimd moet worden. Voordat het ja, niet dat het niet altijd blijft van hm, als je maar niet het verkeerde zegt, want dan weet ik niet wat er gebeurt. En ik vind het fijner om gewoon tegenwoordig, weet ik ook. Als het een keer gebeurt, het overspoelt je en je voelt je even echt vreselijk verdrietig, dan gaat dat voorbij.
0: En wat, welk inzicht heb je gekregen in die afgelopen paar jaar en, in, en vooral in dat tweede jaar?
1: Ja, um, dat ik het niet moet forceren. Ja, dat ik gewoon niet stil kan zitten of echt rustig niks kan doen. Dat heeft me enorm laten zien dat ik altijd maar bezig ben moet zijn en ook dat ik gewoon ja heel veel mensen zeiden je zit altijd behoorlijk hoog in je energie nou dat, dat werd toen versterkt en ik ging alleen maar meer dingen doen ik ging keihard aan die scriptie werken ik maar ging wat opreizen. is dan wat je geleerd hebt um, ja dat dat ook wel echt mijn manier is en dat ik dat eigenlijk zelf ook prima vind
0: hoe, hoe is het om uh, om nog even terug te komen op dat rouwpionier Um, hoe is het om in een, in een uh, gemeenschap te zijn of, of in, een, in een omgeving te zijn waar allemaal mensen van jouw leeftijd inderdaad bezig zijn met kinderen krijgen, trouwen? Een totaal andere fase, die inderdaad wat jij zegt na twee jaar wel eens een beetje uitgerouwd zijn. Want het is ja. tijd voor de volgende stap. Voelt dat wel eens eenzaam?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik, ik merk nu dat er, nou in het afgelopen corona-jaar, uh, ja, het is net het kantelpunt van. Mensen gaan trouwen. Ook niet alleen maar bijvoorbeeld vrienden van mijn broer. Die net twee jaar ouder is. Maar nu ook mijn eigen vrienden in deze periode. uh, Iedereen. Laat ik maar zeggen. Ik ik was eigenlijk met hun. Ik wil niet zeggen op schema. Want er is natuurlijk niet echt een schema. Maar ik ik liep behoorlijk gewoon. uh, Zoals ik het graag zou willen. En in één klap loop je voor je gevoel. uh, Tien stappen achter. En iedereen gaat wel trouwen. En de eerste baby's worden geboren. De huizen worden gekocht. Tuurlijk je, je toekomst is in één klap totaal uh, omver gegooid. Want ja, ik had ook echt het het plaatje van... uh, nou, trouwen weet ik niet, maar wel samen een huis kopen, kinderen. Ja, ja. hadden jullie het daar ook over? Ja, ja, hij had die zomervakantie, weet ik nog wel. Hij was uh, eindelijk afgestudeerd, dat had even geduurd. En ik herinner me dat we in in Griekenland zaten... en dat hij zo zei van... uh, ja... Nou, misschien heb ik voor het eerst zoiets van... als, het nu, uh, als je nu zwanger zou worden... Dan, dan zou ik het denk ik wel... Uh, wel allemaal aankunnen. Dat had hij net gezegd. En hij had echt de week daarvoor... herinner ik me nog... gezegd van... ja, het is dat jij het nog niet wil, man. Dus had ik jou al, al lang een breedte nieuwelijk gevraagd. Ja, ik was gewoon totaal nog niet... ik was nog bezig met afstuderen en zo. Dus dat zijn wel dingen... ja, dan, dan was dat denk ik... in die twee jaar wel gebeurd.
0: Was je dan de eerste geweest van je vriendinnen... die een kind had gekregen?
1: Dat zou goed kunnen... Ja, want ik was wel de, de eerste. De eerste. Ik, ik was wel degene met de langste relatie. En ik woonde samen... Wij woonden al ongeveer twee jaar samen. En ik had nog heel veel vriendinnen die niet samenwoonden. Die geen vriend hadden. Die nog ja, eigenlijk ja, gewoon de, de, het vrijgezelle leven nog even hadden. En in, ja, de, de afgelopen twee jaar is dat volledig omgeslagen. En is er geen enkele vriendin meer die nog vrijgezel is. En ja... Ik ik merk dat ik wel... Soms moet ik tegen mezelf zeggen dat het geluk van een ander... natuurlijk mijn geluk totaal niet in de weg staat. Dus ik gun het iedereen van harte. Maar ja, soms denk je ook wel eens... Potiondori, ik had ook... Waar was ik geweest als dit niet was gebeurd? Ja, het het is een soort kwelling waar ik... gelukkig niet continu mee bezig ben.
0: Komt er weer een nieuwe liefde in je leven?
1: Ja, dat hoop ik wel.
0: Ben je al aan het daten?
1: Ja. Ja, dat is... uh, ik weet dat ik vanaf de eerste week al heb gezegd... Ik, ik ga niet de rest van mijn leven alleen blijven. En ik heb, uh, nou... ik denk uh, in augustus of zo... Tinder geïnstalleerd. Omdat ik dacht... het is wel echt een lekkere, veilige manier om eens te oefenen met... hoe gaat dit ook alweer? Want ik ben tien jaar van de markt af geweest. Ik heb mijn god geen idee hoe daten tegenwoordig gaat. Nou, er was natuurlijk ook nog corona. Dus zoveel mensen kom je ook niet tegen... Dus ik merkte ook wel dat ik dacht... nou, ik ben er ook wel weer aan toe om eens een keer te kijken... wat er gebeurt als ik überhaupt weer eens met een man aan tafel zit... Uh, en, en op een date manier met iemand praat. Dus, uh, en, vertel eens, wie, wie uh, heb je iets, iemand gevonden die leuk is? Uh, ik heb wel een uh, aantal dates gehad. Sommige waren uh, ja, één keer en niet meer. <laughs> en andere duurden langer. En ik vond het heel fijn om te merken dat het eigenlijk heel goed ging, dat ik, ik er niet extra verdrietig van werd. Ja, wat ik misschien verwacht had van... oh, als je de eerste keer weer een keer met iemand anders zoomt... nou, dan zou het wel eens kunnen dat je dat, dat de beerput opentrekt. En dat was gelukkig niet zo, dus dat bevestigde ook wel mijn gevoel van... oh, ik ben er ook wel echt aan toe en het is het goede moment geweest. Dus uh, ja, wat dat betreft <laughs> was het wel uh, een geslaagde uh, experiment... Ja, ik heb het er nu weer afgegooid omdat ik het even helemaal zat ben. Maar ik zou het wel heel leuk vinden. Het het hoeft niet nu of het hoeft niet meteen. Maar het zou fijn zijn als je een soort wist... Ja, over twee jaar mag jij ook dat dat pad weer volgen.
0: Want dat is toch uiteindelijk... Wat je wil, dat pad weer volgen. Die, die enorme vrijheid die je nu hebt. En, en het idee dat je gewoon alles moet uitzoeken. Je hebt de rouw zelf moeten uitzoeken. Je moet nu ook vervolgens je leven uitzoeken. Je bent ja. alleen in, in het rouwen. Die andere mensen die zijn daar lang mee opgehouden. Jij, jij gaat nog. Um, is dan toch dat pad van kinderen krijgen? En oh een nee, relatie? niet per
1: se dat pad. Nee, ik, ik merk wel heel erg dat ik... Um, dat ik gemerkt heb dat de, dat de liefde zelf het belangrijkste is. En uh, ja, ik heb mezelf ook wel <laughs> vaak dingen afgevraagd... van wat ik wel niet allemaal had willen inleveren, zodat hij nog terugkwam. En dat ik toen dacht van ja, als, als ze zouden zeggen... oké, okay, je, je zou nooit kinderen kunnen krijgen, maar dan zou hij wel terugkomen. Nou, ik heb meteen gezegd, dat is goed. Dus ik voel heel sterk van de, dat ik weer zo'n liefde zou kunnen hebben met iemand. Dat is het uiteindelijke doel en de rest is eigenlijk... Bijzaak. En ik, ik, het voelt gewoon een beetje alsof je. ja, uh, alsof je weet hoe, hoe het leven in kleur kan zijn, hoe mooi het is. En nu het leven in zwart-wit in je eentje, natuurlijk, een zwart-wit film kan ook prachtig zijn. En, en soms merk je niet eens meer dat je naar een zwart-wit film kijkt. Maar als er dan kleur in komt, dan is het natuurlijk wel. ja, zo'n extra dimensie geeft het aan je leven. Dat ik wel echt hoop dat ik dat weer opnieuw mag hebben. Ik ben heel dankbaar dat ik dat. Tien jaar zo fijn heb gehad maar ik weet ook ja, dat het leven nu veel eendimensionaler voelt, dat je het niet kan delen met iemand waar je gewoon altijd bij wil zijn en die, waarmee je het altijd leuk hebt dat, uh, ja, dat mis ik wel ja
0: Dit was Moderne Liefde. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar moderne liefde Mijn naam is Corinne Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin en de begin- en eindmuziek is gemaakt door Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.